0: já tínhamos falado uh, sobre situações de pessoas que ficam no hospital e houve um dia que ele pediu amor, não, não me deixe-se no hospital porque eu morro no hospital e, e quando foi para casa uh, estava já preso à cama digamos assim estava preso à cama, já vinha com feridas uh, que ganhou um no hospital que as escaras né, uh, no hospital não sentava-se que eu sei que ficou feliz em ir para casa e, e ele em casa reagia de outra maneira eu deixei um pouquinho de ter a minha vida eu tive que colocar a baixa, fui à junta médica. Foi dito na junta médica que uh, que eu não tinha motivo para estar com depressão. Porque se eu tinha depressão, era bom que eu fosse trabalhar, que isso curava. Nós já percebemos, o que você quer é ser subsidiada. Eu acho que podiam, não sei, ter respondido outra coisa. Recorri e hoje recebi uma carta dizer que tinha a junta médica marcada eu sinceramente não sei nem como reagir a essa nova junta médica porque o motivo que eu precisava já não existe e já já voltei a trabalhar essa semana
1: já chegou tarde demais a carta para mim foi
0: muito tarde mesmo a história
1: de Esther e Pedro multiplica-se no país, com outros nomes, outras doenças, outras idades, os mesmos problemas. Em Portugal, mais de 800 mil pessoas, segundo a rede europeia que representa os cuidadores informais, estão em casa, a cuidar de doentes crónicos, crianças com patologias graves, pessoas com demência ou idosos. É um trabalho invisível e quase sempre solitário à porta fechada. O cuidador continua à espera que o governo cumpra o que prometeu, mas a solução está suspensa. O estatuto do cuidador foi aprovado, mas sem a regulamentação é como se não
2: existisse. Não neste momento não tem absolutamente direitos nenhuns. O que está contemplado em lei que de alguma forma nos deu a mim pessoalmente que andei assim nesta luta durante algum tempo me deu fiquei contente. Foi haver um reconhecimento jurídico. As pessoas começaram a falar em nós, sabem que existimos, foi aprovada a lei e há reconhecimento jurídico. Agora, a partir daí, objetivamente, não há nada. Maria dos
1: Anjos Catapirra, vice-presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais, reconhece a pequena vitória numa grande luta. Mas está muito longe de ser suficiente, explica a advogada Filomena Girão. O governo tinha 120 dias depois de aprovado para regulamentar o estatuto. A 20 de janeiro deste ano, o último dia do prazo, publicou uma portaria, mas não adiantou nada ao que já estava estipulado, ou seja não tem qualquer impacto no dia-a-dia dos cuidadores.
3: Foi apenas para cumprir, do ponto de vista formal, o tal prazo dos 120 dias. Agora, na matéria, que é a matéria eh, difícil, não é? Que é a matéria que visa a proteção dos direitos do trabalhador, que é, ao mesmo tempo, eh, cuidador informal da matéria que regula o seu direito ao descanso, da matéria que regula uh, o seu direito à formação, que regula o seu direito à informação sobre a pessoa cuidada, que regula o seu direito uh, aos tais benefícios que apenas aparecem nos projetos piloto uh, e, e que são pouco conhecidos ainda nos tais 30 conselhos. Relativamente a toda essa matéria, continuamos num vazio. É essa regulamentação que é essencial para os cuidados informais que ficou por fazer
1: Está por fazer e agora não há qualquer prazo ou data indicativa. À Renascença, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante apenas para breve, sem especificar datas, a publicação da portaria que define os 30 conselhos com projetos piloto e o montante do subsídio. Mas não há qualquer indicação sobre quando será alargada a medida a todo o país. Maria dos Anjos lamenta que partidos e governo tenham deixado cair o tema. Este
2: governo, por simplesmente, nunca mais fez promessas relativamente aos cuidadores informais. Eu, a minha convicção é que os cuidadores informais serviram para os políticos todos, sem exceção, na antiga legislatura. Foi ótimo, falaram todos de nós. Toda a gente fez muitas entrevistas connosco, fomos ouvidos pelos partidos todos em muitos eventos, toda a gente fez decretos-leis, surgiu uma legislação aprovada por unanimidade pelos partidos todos, saiu a lei e ponto final nos cuidadores informais. Quer dizer, neste ano eu dá-me a sensação que os partidos políticos estão virados para outros focos.
1: Não é a primeira vez que os direitos dos cuidadores informais são deixados na gaveta pelo Executivo. O estudo pedido pelo Governo para preparar o estatuto esteve meses nos gabinetes ministeriais e só chegou ao Parlamento quando o Bloco de Esquerda pediu os resultados no início de 2018. Os peritos concluíram que o trabalho dos cuidadores informais vale 4 mil milhões de euros por ano, cerca de 330 milhões de euros por mês.
0: Dinheiro que poupam ao horário público. Eu não voltei a trabalhar mesmo. Quando o meu subsídio foi cortado, eu continuei em casa, porque eu não, não abria a mão disso. Estar com ele o tempo que eu podia ficar. Onde cuidar, ou enquanto pudesse cuidar.
1: Com uma baixa psiquiátrica não reconhecida pela junta médica, Esther estava praticamente 24 sobre 24 horas a acompanhar o marido, doente oncológico em fase terminal, limitada aos
0: 600 euros que Pedro recebia para pagar todas as despesas. Foi, foi um pouco complicado porque tive que gerir tudo só com o dinheiro que, do Pedro, que era o que ele recebia, que não chegava a 600 euros. Mas, uh, mas fui ajustando, fui abrindo mão um daquilo que eu podia para mim e, e dava o melhor que pudesse para ele. Porque no caso dele já não eram mais comida, já eram fraldas, resguardo, pomadas para o corpo. Mas este não é só um
1: problema de gestão financeira. Muitas vezes fica também em causa o próprio emprego do cuidador. A Associação Nacional de Cuidadores Informais chegam inúmeros testemunhos.
2: Ainda ontem eu recebi uma chamada telefónica de uma, uma jovem cuidadora e o pai está doente tem cancro está numa situação em que já não sai de casa e a senhora perguntava-me já muito bancoada o que é que eu faço agora porque se faltar o um emprego sou despedida e não tenho leis laborais que me apoiem nestas circunstâncias eu não tive resposta para lhe dar porque tudo aquilo que nós pensávamos que ia surgir em termos de apoio de legislação laboral em 120 dias ainda não surgiu.
1: Para quem trabalha e se vê confrontado com a necessidade de cuidar de um doente ou idoso, hoje existem duas soluções.
2: Ou têm dinheiro e põem alguém a tomar conta dele durante o dia e continuam a trabalhar, ou param de trabalhar e ficam sem dinheiro. Não há um meio termo aqui no meio, porque inclusivamente as baixas médicas, por assistência à família e adultos, são períodos curtos. E se forem prolongados, as pessoas não têm a Portanto, ficamos na mesma.
1: Esther, acompanhada por um psiquiatra e com baixa médica assinada por este, esbarrou na junta médica. O
0: que ele disse foi, então, aqui uh, isso aqui é um caso muito simples de resolver. Você vá à sua médica de família e peça uma baixa por apoio familiar, não à sua psiquiatra. E eu perguntei-me o motivo e o que ele disse-me foi, nós já percebemos, o que você quer é ser subsidiada. Eu cheguei a dizer ao médico, como que eu vou sair para casa para ir trabalhar sem saber se vou voltar para casa e encontrar o meu marido vivo? Porque eu sabia que ele podia partir a qualquer hora e foi o que ele disse que não havia nada a fazer quanto a isso.
2: Depois depende muito das análises dos médicos que estão nessas juntas médicas e há pouca sensibilidade. Eu acho que nós somos números. E se preenchermos, se entrarmos numa terceira ou um quarto lugar e eles já tiverem cedido as baixas todas, deixamos de ter direitos, porque eles não vão ver os casos clínicos um a um.
1: Com uma baixa por assistência à família, o emprego não fica em risco, mas não há direito a compartilhação. Quando os cuidadores se apresentam eles próprios como doentes, com direito a baixa remunerada ela
3: acaba muitas vezes questionada na Junta Médica. Penso que a situação que hoje verificamos e esse propósito é exatamente a mesma que verificávamos antes do estatuto, lamentavelmente. Não é? Porque as pessoas, na maioria das situações, são ainda obrigadas, a elas, os cuidadores, são ainda obrigados a eles próprios a terem baixa para poderem acompanhar as pessoas de quem cuidam. Portanto, nós temos muitas vezes situações em que uma baixa, inclusive... Uh, reconhecida por um, por um profissional às vezes mais qualificado do que o, o profissional que integra a dita comissão, essa baixa pode ser posta em questão. Não é? E é. E de facto é muitas vezes. É, é, é uma das matérias em que a regulamentação é absolutamente necessária e urgente. Quem
1: se considerar vítima de injustiça pode apenas reclamar e recorrer Lembra a advogada Filomena Girão.
3: Aquilo que se está a pôr em causa é a declaração de um profissional, de um profissional, no caso, médico, que atestou que aquela pessoa está doente e incapaz uh, para a prestação de trabalho. Não é? Uh, é assim? De acordo com a lei, é legal? É. Causa-nos aqui um constrangimento ético grande uh, que nos deve preocupar a todos? Sim, com certeza que sim.
1: Além do constrangimento ético, há alguma solução para estas situações? essas decisões são passíveis
3: de recurso, não é? De reclamação e de recurso é uma defesa que a pessoa, no caso, tem.
1: Confrontámos a tutela com estas críticas, mas o Ministério da Saúde remeteu para as administrações regionais de saúde. Até à hora de faço desta reportagem, nenhuma das cinco ARS do país respondeu à Renascença nem enviou dados sobre reclamações e recursos entregues sobre decisões de juntas médicas. Esther apresentou o pedido para nova junta, mas com a demora dos serviços, quando recebeu nova data, já as circunstâncias tinham mudado. Agora sente que os 22 anos de descontos do marido foram ignorados e quando mais precisou, foi abandonado pelo Estado de Previdência.
0: E ele precisava que eu estivesse com ele. Eu sei que isso fez a diferença nos últimos dias de vida dele. E fico triste porque ele não teve... Ele teve o apoio. Mas ele não foi apoiado perante o Estado. Eu falo isso como uma pessoa vinda de fora. Eu acho que qualquer imigrante tem mais direito do que qualquer outro português. De alguma maneira, eu entendi que era o meu marido que estava a ser desamparado, não era eu. Porque mesmo que eu acumulasse alguma conta para pagar, não tinha importância. Porque eu ia voltar a trabalhar, como já voltei. E orienta a minha vida. Agora, como uma pessoa acamada se defender de alguma
1: coisa. Não havia um plano B, a gestão era diária. Esther admite que, noutras circunstâncias, não seria possível cumprir o pedido de Pedro de ficar em casa.
0: Consegui ficar em casa sem receber nada e conseguir gerir aquilo de alguma maneira. Se houvesse uma criança, eu não ia conseguir gerir dessa maneira. Por acaso, não tínhamos mas Se a situação tivesse arrastado por mais tempo, eu não sei como que eu ia gerir. Eu estava estava mesmo no espírito de um dia de cada vez, ou um minuto de cada vez, porque no minuto seguinte eu já precisava de medicação, que não precisava de manhã e à tarde já precisava. Nos últimos dias de vida dele eu consegui fazer tudo e não lhe faltou medicamento nenhum, nem alimentação, nem fraldas, nem nada do gênero. Se o Pedro continuasse aqui, eu não sei como seria hoje. Não sei se teria a situação tão controlada. Portanto, acho que era uma preocupação que talvez fosse desnecessária sim. se essas coisas fossem mais corretas, talvez.
1: Esther ainda procurou outras ajudas públicas e privadas para acompanhar o marido em casa, mas não foi considerada elegível.
0: Foram negadas porque tínhamos a casa paga. Não reunimos condições para ser ajudados. Foi das frases que eu mais ouvi no mês de dezembro. Entre novembro e dezembro. Não podiam fazer mais nada. Para além daquilo que já faziam. Que ainda não percebeu o que fizeram. Para além dos cuidados no hospital que levanta outra questão
1: que ainda promete gerar discussão, mesmo depois de regulamentado o estatuto, que são os limites dos apoios. O Governo não avançou à Renascença Valores, nem o orçamento previsto para esta medida. No entanto, a Associação acredita que deverão ser reduzidos. As verbas atribuídas hoje às pessoas cuidadas rondam 100 euros, 180 no máximo. Por outro lado, só estão habilitados a subsídio praticamente os familiares mais diretos e mesmo estes só se tiverem rendimentos mínimos.
2: Mas como as atribuições de subsídios acabam por ser praticamente para indigentes, porque se houver uma família em que o marido, por exemplo, trabalha o subsídio já não funciona, a pessoa é cuidadora informal mas não recebe subsídio, portanto não vai ser uma verba muito exagerada. certeza que não vamos ofender muito o orçamento do Estado.
1: Enquanto o Governo continua a fazer contas, a Associação Nacional lembra que mais de 800 mil pessoas no país vivem diariamente com uma significativa sobrecarga física, psíquica, social e financeira. Chamam-se cuidadores informais.